0: Rossberg X Racing reist auch vom zweiten Rennwochenende der Saison siegreich ab. Spätestens jetzt muss doch mit dem deutschen Team zu rechnen sein, oder?
1: An der Atlantikküste ging es her. Besonders Keile Dub sorgte mit waghalsigen Fahrten für Unterhaltung. Schlummert in ihm ein künftiger Rennsieger?
0: Und Jutta Kleinschmidt springt für die erkrankte Claudia Hürtgen ein. Wie lief ihre Rückkehr an den Ort ihres größten Motorsporterfolgs?
1: Das ist der E-Pod, der Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Heute zur Extreme E mit Tobi Blum und Svenny König.
0: Hallo. Das zweite Rennwochenende der Extreme E ist eingetütet. Nach dem Saisonstart in Saudi-Arabien ging es jetzt in Richtung des Senegal und dort fand die zweite Rallye-Veranstaltung der Saison statt. Am Strand, an der Atlantikküste. Es war ein durchaus spektakuläres Rennwochenende, gerade in einigen Fahrzeugen. Hüstel, Hüstel, CGR, Chip Ganassi Racing. Für mich die kleinen heimlichen Helden des Wochenendes. Über die reden wir natürlich gleich noch. Erstmal aber die Frage an dich, Svenny. Wie geht's dir nach dem Wochenende? Wie hat es dir gefallen? Und ja, dabei belassen wir es vielleicht mal für die ersten zwei Fragen.
1: Also mir geht's hervorragend. Ich hoffe, dir geht auch gut. Und gefallen hat es mir auf jeden Fall Besser als ich erwartet hätte, muss ich sagen. Also äh, und auf jeden Fall auch viel besser als beim, beim Desert X -Pree. Da war ja jetzt schon ein bisschen, bisschen mehr los und das war nicht super. Wie hat's dir gefallen?
0: Auch mir hat's gut gefallen. Doch doch. Ich sehe das komplett genau wie du. Also es war deutlich ansehnlicher. Ja. Zumindest also deutlich ansehnlicher als der Desert X -Pree. Finde ich auch. Es war der zweite Sieg im zweiten Rennen für das Duo Christofferson und Taylor bei Rosberg X Racing. Und ich glaube, wir haben darüber schon mal diskutiert in einem früheren Extreme-E-Podcast. Warum sind ausgerechnet die Teams von den ehemaligen Formel-1-Fahrern in der Extreme-E besonders gut? Das ist schon auffällig, finde ich. Ja,
1: also ich finde vor allem die Rosberg- und Hamilton-Teams stechen, stechen ziemlich raus bisher. Aber warum, das müssten wir Sie vielleicht selber fragen. Also ich weiß es nicht. Also außer die offensichtlichen Sachen, die wir schon dreimal besprochen haben, kann ich dir leider keine Erklärung geben. Hast du eine Idee?
0: Ja, ich bin, äh, vielleicht stehen die anderen Teams auch so ein bisschen im Dunkeln. Ich meine, Rosberg ist schon sehr tatkräftig als Teamchef dabei. Das heißt ja. allerdings nicht, dass die anderen Teamchefs nicht genauso tatkräftig dabei sind. Ich meine, es ist wohl vor allem die Fahrerinnenpaarung. Das sind zwei Top-Talente. Christopher sind dreimal rallye weltmeister Taylor ist die jüngste Siegerin in der australischen Rallymeisterschaft gewesen. Auch komplett unabhängig vom Geschlecht. Sie ist einfach die Jüngste, die die Meisterschaft gewonnen hat. Punkt. Vielleicht war es am Ende ein bisschen Rennglück, was Rosberg hatte und die anderen nicht. Das war nämlich bislang wirklich eine vergleichsweise reibungslose Saison für das Team. Bei anderen Teams lief es zum Teil anders. Wir wollen aber nicht nur die Rosberg-Mannschaft loben, die natürlich jedes Lob verdient. Die haben immerhin gewonnen. Hut ab, Chapeau, kleinen Applaus hier bitte. Sehr schön, äh, Gratulation. Wir wollen aber auch die anderen Teams so ein bisschen loben. Allen voran den neuen jbxi fahrer Kevin Hansen. Der hat richtig gut abgeliefert, fand ich. Du? Fand ich auch,
1: ja. Also natürlich, er ist nicht mit Rosberg vorne um den Sieg mitgefahren, aber also ich finde für die erste Fahrt eigentlich nach über zwei Jahren war das schon sehr sehr beeindruckend und aber wen ich auch ziemlich ziemlich beeindruckend fand war Veloce ähm, also die es ins Finale geschafft haben wo man das vielleicht aufgrund der Fahrerinnenpaarung nicht unbedingt nicht unbedingt denken würde
0: Allgemein fand ich das Racing allerdings viel besser. Da haben wir ja am Anfang ja. Äh, schon, schon mal kurz äh, drauf einen Blick geworfen. Wie erwartet war es weniger sandig, staubig? Also sandig war es schon genug, aber der, der nicht <lacht> so lange in der Luft dann äh, wie in Saudi-Arabien. Und somit waren endlich mal Rad-an-Rad-Duelle möglich. Und ich habe mir die Wiederholungen der Sessions angesehen und die Highlights und mein erster Gedanke war, Mensch, Tobi, ich glaube, so war die Extreme E von Alejandro Agag, der Gründer der Serie, immer gedacht. Nicht wahr?
1: Ja, ich glaube, es geht es geht langsam in die richtige Richtung. Also ich persönlich hätte mir noch so ein bisschen im Finale ein bisschen mehr Spannung um den eigentlichen Sieg gewünscht nach der ersten Kurve. Ähm, und auch die Halbfinals fand ich jetzt bis auf, also fand ich jetzt nicht so super spektakulär. Aber es, es ist auf jeden Fall spektakulärer geworden. Wir haben Überholmanöver gesehen, wuhu. Ähm, und ja, so, so, so ein bisschen Rad an Radduell im Sand, das sah schon, das sah schon aus.
0: Gerade eben hast du von den frühen Ausfällen im Finalrennen gesprochen. Was ist da eigentlich passiert?
1: Also ich kann es mal so wiedergeben, wie, wie ich's hab. ich es wahrgenommen habe. Ich glaube, ich habe tatsächlich nicht jedes kleinste Detail so mitgenommen, weil ich nebenbei im Ticker geschrieben habe. Aber so wie ich es gesehen habe, ist ähm, Molly Taylor eigentlich vom Start weg. Also die die hat ja mit äh, Christina Gutierrez, Sarasa und... Wer, wer war das vierte Team im Finale? Jetzt fänge ich gerade durch. Ach ja, äh, äh, Alin Kotulinski, JBXI. Ich glaube, es waren die drei Mädels und Stefan Sarrazan, wenn ich mich nicht komplett täusche, die die angefangen haben. Und äh, ich finde, man hat schon gesehen, dass Molly Taylor und äh, Christina Gutierrez den den absolut, also die den den besseren Start hatten als die beiden anderen. Und das erste, was ich dann tatsächlich wahrgenommen habe, war, als sie in die erste Kurve äh, reingefahren sind, dass die Molly Taylor und die Christina Gutierrez äh, so ein bisschen aneinander geraten sind, so ein bisschen Autofolie ausgetauscht haben dabei die Gutierrez ähm, ja, ich sag mal, die erste Kurve nicht ganz gekriegt hat, und also was dann hinterher was rauskam, was an einem, ähm, ich glaube bei dir ist die Spurstange gebrochen, aber das hat man erst, also ich es erst später wahrgenommen, dass das eigentlich aus einer Berührung mit JBXI resultiert hat, was auch dann das Ende für JBXI bedeutet hat. Genau. Und äh, nur die Molly Taylor und die Sarazin haben die erste Kurve tatsächlich überlebt, also so so habe ich es wahrgenommen. Du hast ja ein bisschen entspannter geschaut. Wie hast du so das gesehen?
0: Äh, ich auch. Ich hab mich. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. ob Das ist die Begründung vom Team X44 gewesen, dass dieser Kontakt mit dem JBXE-Fahrzeug dazu geführt hat, dass die Spurstange durchgebrochen ist und beide ausgefallen sind. Ob der jbxi -E ausfall auch mit der Berührung zu tun hat, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber es war offensichtlich zu erkennen, dass bei JBXE das rechte Hinterrad in dem Winkel stand, in dem es sonst nicht steht. Ja. Ähm, und beide sind ausgefallen, was leider so ein bisschen Würze aus dem Finale rausgenommen hat. Weil dann gab es eine rote Flagge, dann wurden die Fahrerinnen und Fahrer ausgewechselt und dann kam es zu diesem ich fand das so, 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 ja, ich, ich fühlte mich an David und Goliath erinnert. Ja. Wie die, die kleine, schmächtige Jamie Chadwick, also die amtierende W-Series-Meisterin in allen Ehren, aber antreten muss gegen so ein Schwergewicht im Rallycross wie Johann Christoffersen. Die einzigen zwei, die noch übrig geblieben sind. Das war dann das Finalduell, was wenig überraschend dann zugunsten von Rosberg, äh, X-Racing ausfiel.
1: Aber ich fand, sie hat es nicht schlecht gemacht. Also ich war eigentlich sogar, eigentlich hat es mich sogar gefreut, wie gut sie ihre Runde ist. Also natürlich, ist es ist logisch, dass die Fahrer, die von Rundkursen kommen, auf ähm, Offroad-Strecken noch nicht so weit sein können, wie Fahrer, die das jetzt ihr Leben lang machen. Und ich weiß nicht, wie viel tausend äh, Rallycross-Meisterschaften bei sich zu Hause im Schrank stehen haben. Aber äh, die Umstände mit einberechnet, finde ich, war ihre Finalrunde war nicht schlecht.
0: Das ist ganz richtig. Ansonsten war es doch ein Wochenende mit relativ wenig Kleinholz. Es ja. gab so ein bisschen Bodywork hier und da, oder?
1: Ja, im, im zweiten Halbfinale gab es doch so ein bisschen Knutschereien von und Hinterrad zwischen Veloce und ähm, Xite Energy, glaube ich.
0: Ja, stimmt, das Team, was sich jetzt neu benannt hat. So, zwischen genau. unserer Vorschau-Episode und dem Rennen hat sich noch ein Team komplett neu benannt. Finde ich immer super. Äh, die heißen jetzt nicht mehr Hispano-Suiza, wo wir uns noch abgerackert haben in ja. den ersten zwei Extreme-Episoden. Jetzt müssen wir nur noch den Namen von einem Energy Drink können, nämlich Excite Energy. Stimmt.
1: Genau. Ja, ich sag immer Excite, weil ich das lustiger finde, aber ja, ich glaube offiziell heißen sie Excite. Cool, bei mir hupen sie draußen. Ähm, geht auch gerade <lacht> das Autorennen auf der Straße los. Ähm, <lacht>
0: Autokorso, weil die Namen nicht mehr so kompliziert sind. Ich, Juhu. ich
1: glaub's auch, ja. <lacht> ähm, na, aber auf jeden Fall, das war ja eigentlich das. Und im Finale waren eigentlich die einzigen äh, tatsächlichen rad an rad die wir gesehen haben. Und die waren, die waren nicht schlecht, aber ich fände davon noch zwei, drei mehr, fände ich super.
0: Mein kleiner, nicht ganz so heimlicher Held und Fahrer, männlicher Fahrer des ex ist Kyle Duke. Ich habe mir gedacht, ey, der ist so verrückt. Der braucht ein eigenes Kapitel in unserem äh, Rückschau-Podcast. Hat er verdient. Finde ich auch. Also ja. der ist einfach irre, der Typ, oder?
1: Wahnsinn. Also es kann nichts anderes sein als Wahnsinn. der So viel Risiko da durch die Tünen und komplett ohne Angst da irgendwo irgendwo durch. Also Und auch noch schnell und Wahnsinn. Einfach nur verrückt.
0: Der war der schnellste Fahrer im neu eingeführten Supersektor oder Supersektor, sucht euch eine Sprache aus. Da ist er die schnellste Zeit gefahren und hat seinem Team damit fünf ganze Meisterschaftspunkte eingebracht. Und äh, ich glaube, niemand war überrascht darüber, dass Kyle Duke derjenige war, der da die beste Zeit gefahren ist. Der hätte es auch ins Finale geschafft, bin ich fest von überzeugt. Ja. Wenn sein Auto nicht im Halbfinale sich an einem Baum aufgehangen hätte. Das fand ich also eine bemerkenswerte Überschrift. Was ist bei dem eigentlich schiefgelaufen, da in dieser Situation?
1: Äh, Im zweiten Halbfinale, ähm, ich weiß nicht, wie wie gut sich unsere HörerInnen mit der mit der Strecke auskennen, aber es fängt ja quasi am, am Meer direkt an und ging dann so durch die durch die Dienen durch und da waren auch so ein paar Wüstenbäume mehr oder minder gestanden. Und so ein Extreme-E-Auto hat wie die Formel E-Autos meiner Meinung nach auch, so eine Art Notausschalter. Und die haben die mehrere am Auto, also die haben einen innen, glaube ich, und ein paar außen und wo die anderen versteckt sind, weiß ich jetzt nicht. Aber einer ist auf jeden Fall oben am Dach, dass die quasi, wenn die die Autos bergen müssen, können die die quasi oben am Dach, können die die ausmachen. Und ähm, Kyle Duke hat anscheinend auf seiner, seiner schnellen Runde im Halbfinale so ein einen Ast oder sowas so blöd aufs, aufs Autodach bekommen, dass der genau diesen Notausschalter ähm, erwischt hat und da wird es sozusagen sein Auto ausgegangen. Er hat vier Minuten gebraucht, bis er das rausgefunden hat. Also er hat quasi in seinem inneren Kopf so eine Checkliste an Sachen, warum das Auto einfach ausgehen könnte, abgearbeitet und hat dann erst rausgefunden, ich habe einen Baum mitgenommen und hat das Auto dann wieder angeschaltet und aber ist halt mit vier Minuten hat halt vier Minuten verloren, das konnte er leider nicht mehr aufholen.
0: Da kann man noch so schnell durch den Supersektor durchfahren, wie man möchte. Ja, Für mich ist das, das stimmt. vielleicht die Geschichte der Saison bisher. Also so absurd, so viel Pech kann man kaum haben. Das hat mich so ein bisschen erinnert an die Formel 2 im letzten Jahr 2020, als Mick Schumacher, damals noch Prima-Fahrer ein, ein Teilchen Reifenabrieb auf einen ähnlichen Knopf bekommen hat, das ist eine Schlaufe an seinem Überrollbügel gewesen und dieses Gummistückchen hat seinen Feuerlöscher ausgelöst. Und dann hat er eine große Ladung Schaum ins Gesicht bekommen und wusste nicht, was passiert war. Äh, genau ja. so viel Pech wie Schumacher damals hat, glaube ich, in der Situation gehabt.
1: Ja. Mich hat es im ersten Moment so an Katie Mannings und ihren Platten in äh, in Alula erinnert. Ähm, aber eigentlich muss man sagen, wie viel Pech kann Chip Ganassi Racing eigentlich noch haben? Weil die haben am am ersten Rennwochenende, hatten die einen Aufhängungsbruch?
0: Das kann sein. Ich kann mich vor allem an diesen Un Unfall mit Hürt gerne erinnern. Ja, ja,
1: nee, das war ja danach. Also die hatten ja erst ein, äh, ne, die hatten irgendein Problem im Shakedown und konnten dann. Im Qualifying gar nicht richtig fahren, meine ich mich zu erinnern.
0: Ach ja, doch. Jetzt, wo du es sagst, das, das Problem war Kyle Duke, der, der für einen Aufhängungsbruch gesorgt hat, indem er gegen einen Stein gefahren ist. So war genau. das, glaube ich. Ja, also es war
1: Kyle Duke mit einem Aufhängungsbruch. War ich doch gar nicht so schlecht. Ähm, und dann hatten sie den Unfall mit Hürtgen, dass sie, was letztendlich sowohl Abt als auch äh, Chip Ganassi Racing, ja das Ende vom Wochenende mehr oder minder gekostet hat. Und die waren in in Al Ula, Wenn sie auf der Strecke waren, war Chip Ganassi Racing schon die schnellsten. Und jetzt haben sie im Halbfinale einen Baum, der das Auto ausschaltet und verhindert, dass sie ins Finale einziehen, obwohl sie wieder die schnellsten sind. Das ist schon, das ist schon viel Pech auf einmal.
0: Ich glaube, die haben aber jetzt auch ihr Pechkontingent für die ganze Saison langsam aufgebraucht. Glaubst du, die haben beim nächsten Rennen in Grönland, ich meine, das ist jetzt noch ein bisschen hin, über zwei Monate, aber haben die da das Zeug zum Sieg endlich...
1: Also ich würde es ihnen gönnen. Also Keile Duke ist einfach so krass irrsinnig, dem, dem muss man eigentlich schon einen Sieg gönnen. Andererseits finde ich, ist in in Irland der Streckenbelag, äh, in Irland sage ich schon, in der Arktis, <lacht> der Streckenbelag ganz anders. Und ähm, ob er auf, auf Eis und Geröll genauso schnell ist wie im Sand zum Beispiel, das werden wir sehen.
0: Bleibt uns also nur die Floskel am Ende von diesem Kapitel. Es bleibt abzuwarten. Richtig. Aber die, die, die Datenlage aus den ersten zwei Rennwochenenden spricht auch sehr dafür, weil auch auch seine Teamkollegin Sarah Price war die schnellste unter den Frauen, also da schlummert was im Chip-Ganassi-Auto
1: äh, zumindest kumuliert wollte ich sagen, weil ich ich bin mir jetzt nicht sicher aber die schnellste, also die Runde die ich am schnellsten wahrgenommen habe, war die insgesamt am schnellsten, war die von Christina Gutierrez, die fand ich äh, ist von den Mädels noch mehr hervorgestochen als Molly Taylor übers ganze Wochenende drin.
0: Es war übrigens auch das erste Mal an einem Extreme-E-Rennwochenende, dass eine der zwei Championship-Drivers zum Einsatz kommen musste. Und zwar bei Abt Cupra. Was ist da passiert, Svenny? Genau, die
1: Claudia Hürtgen, die ja eigentlich für Abt Cupra fährt, die ist am Freitag noch ganz normal äh, den Shakedown äh, besprochen. Und dann kam am späten Freitagabend, deutsche Zeit, kam dann die, die Mitteilung vom Team, dass sie einen, eine Magenverstimmung hat und dementsprechend äh, nicht am Rennwochenende teilnehmen kann. Kollegen von anderen äh, Medien berichten, dass sie ein Virus dort sich eingefangen hat. Aber ähm, das ist die einzige Quelle, die darüber berichtet. Aber in jedem Fall konnte sie am, am Rennen am Samstag und am Sonntag ähm, nicht antreten. Und genau dafür gibt es die Ersatzfahrer, die von der Extreme E sogar schon best äh, gestellt werden. Die sind bei jedem Rennwochenende immer dabei. Das ist Timo Scheider für die Fahrer und Jutta Kleinschmidt für die FahrerInnen. Und die hat ja eine ganz besondere Geschichte mit Dakar, Tobi.
0: Sie hat nämlich ihre größten Motorsport-Karriereerfolge genau dort gefeiert, bei der Rally Dakar. Und diese Rallyes gingen ganz in der Nähe von der Extreme-E-Strecke zu Ende. Allen voran sticht dann natürlich der Gesamtsieg 2001 hervor bei ihr, den sie damals errungen hat. Also das muss wirklich emotional gewesen für sie sein. Am Wochenende hat sie dann auch wieder einen soliden Einstand gefeiert. Vielleicht war es ja ihre Heimatstrecke, ich bin mir nicht so sicher, gemeinsam mit Extröm bei Abt. Ich habe zumindest kein jetzt von außen erkennbares Pace-Defizit zu Hürtgen gesehen. Sie war die drittschnellste Frau, also Kleinschmidt, im Fahrerinnenfeld, wenn man sich nur die Rundentabellen ansieht. Das war schon, war schon echt gut. Ähm, ein, 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 eine sehr gute Wahl von Abt.
1: Ja, finde ich auch. Das Einzige, was halt natürlich logisch ist, sie konnte im Vorhinein mit dem Team diesen FahrerInnenwechsel nicht trainieren. Und ähm, das Auto muss anscheinend im Halbfinale irgendwie sehr schräg in der, in der Boxen, also in dieser Box gestanden haben, dass sie die Mechaniker nicht sehen konnte, die ihr gesagt haben, sie kann losfahren und dann ist ihr Funk auch noch ausgefallen, sodass ihr keiner, also aufs Ohr sagen konnte, dass sie losfahren soll und da hat sie halt ähm, beim Wechsel dann leider die Zeit verloren, die ihr vielleicht eine Finale-Teilnahme ermöglicht hat und das war sehr schade, aber dennoch finde ich war es ein, äh, ein gelungener Einstand für die, für die Meisterschaftsfahrer.
0: So schön das auch mit Kleinschmidt natürlich war, an dieser Stelle führt kein Weg daran vorbei, von Herzen Claudia Hürtgen alles Gute zu wünschen. Gute Besserung, Claudia. Hoffentlich bist du schnell wieder auf den Beinen und äh, wieder fit für Grönland. Und dann gab es natürlich noch ein paar andere Teams am Extreme E-Wochenende. Wie lief es denn so für die Teams, so zum Beispiel Science oder Veloce oder sowas?
1: Für Veloce lief im Vergleich zu, zu Saudi-Arabien super, die sind im Finale gewesen, sind durch also durch die Unfälle auch noch zweiter geworden. Also für für die lief's finde ich, Bombe. Ähm, und die sind sich auch bewusst, dass sie pace noch nicht ganz vorne mit dabei sind, aber die gehen in kleinen Schritten und kommen kommen dennoch an. Bei Arconia Science und auch bei Andretti United, da lief es nicht so gut. Die hatten beide im ersten Training ähm, ein technisches Problem, bei denen es nach einer Landung vom Sprung ist das Auto einfach ausgegangen und ähm, Andretti konnte dann noch eine Zeit setzen, aber die war wie die Chip Ganassi-Zeit aus dem zweiten Training, äh, ungefähr drei bis vier Minuten langsamer als äh, der Rest vom Feld. Und äh, Laia Sanz konnte ihre Runde gar nicht beenden, die hatten im ersten Qualifying dann gar keine, Z gar keine Zeit gesetzt und konnten sich dementsprechend auch für kein äh, Halbfinale qualifizieren.
0: Ich habe dennoch den Eindruck, dass bei allen Teams, und du kannst jetzt gerne sagen, ob du meinen Eindruck bestätigen kannst oder widerlegen möchtest, dass alle Teams so langsam eine Art von Dreh raus haben. Das erste Wochenende in Saudi-Arabien war ganz gut zum Üben, da haben alle sich so eingegroovt und spätestens am Ende des Rennsonntags in, im Senegal hatte ich das Gefühl, alle wissen jetzt genau, was sie machen und deswegen habe ich halbwegs hohe Erwartungen für das nächste Extreme-I-Rennen. Denn wenn das wieder so glatt läuft, dann können wir uns da auf ein spannendes, auf einen spannenden Exprit einstellen.
1: Ja, also ich finde, fahrerisch ist es auch, also von von den Teams und so her, ist es, ist es sehr glatt gelaufen. Ich würde jetzt noch nicht sagen, dass alle hundertprozentig einen Plan haben. Also, wie das Auto funktioniert, denke ich mal mittlerweile schon. Aber was ich jetzt, was wir, glaube ich, in jeder Epo. Extreme E-Port-Episode ansprechen, ist halt, es ist halt schwierig für Fahrer, die noch nie in diesem Terrain gefahren sind. Und ich glaube, da gibt es auch noch große Unterschiede, die auch noch ausgeglichen werden müssen. Aber ich glaube, die lernen mit jedem Rennen dafür viel mehr dazu. Deswegen denke, das wird sich bis zum Ende der Saison halbwegs ausgleichen, Hoffentlich
0: Was sich hingegen abseits der Strecke immer noch ein bisschen schwierig gestaltet, ist die gesamte Organisation des Rennwochenendes. Wir haben uns ja beim letzten Mal schon zum Beispiel über Dinge wie Livestreams, die nicht live sind, aber als Livestream verkauft werden, beschwert. Hat sich da was verändert bei der Extreme E am Lagros?
1: Also mir wäre nichts aufgefallen. Also es war von Anfang an klar, dass der Rennsamstag äh, erneut nicht live sein wird. Zusätzlich finde ich das Qualifying-Format am Samstag wirklich anstrengend, also sich zweimal drei Stunden Zeitfahren anzuschauen, finde ich sowohl für Medien als auch für Fans, finde ich wirklich hart, also ich meine, Zeit, das Zeitfahren in dem Fall eine gute Lösung ist, weil einfach jeder in Ruhe seine Runde fahren kann, nicht im Qualifying schon die Autos äh, kaputt gehen und so weiter, ähm, das macht alles Sinn, aber zweimal drei Stunden... Puh, also ich weiß nicht, ich bin auch nicht so der, der Tour-de-France-Gucker oder so, der der sowas genießt, aber ja, also mein Favorite ist das nicht und dann hat sich dieses Mal herausgestellt, dass auch die Übertragungen am Sonntag die meisten nicht live waren, ähm, da war dann tatsächlich nur dieses 15-minütige Finale ganz zum Schluss war live, das Shootout konnte man wieder nicht anschauen, was anscheinend die spannendste oder nur verspätet die spannendste Session vom Tag war. Und ja, einige Überholmanöver mehr und ein bisschen mehr Umweltaktionen, die tatsächlich was bringen würden, würde ich mir schon noch wünschen.
0: Es ist natürlich immer leicht, wir meckern ja in jeder Extreme E-Episode, aber das könnte man ganz einfach vorbeugen, jetzt aus Extreme E-Sicht, indem man solche Probleme mal fixt. Wir sind auch nicht die einzigen zwei, die sich immer darüber beschweren. Äh, mehr sage ich nicht äh, über das, was im Hintergrund läuft. Es ist äh, leider immer ein bisschen anstrengend aus aus Fanperspektive Dieses Wissen, ich schaue gerade einen YouTube-Livestream, <lacht> nee, ich schaue gerade einen YouTube-Stream, wo live draufsteht, aber die Session hat eigentlich zwei Stunden und mehr vorher stattgefunden. Ich finde, das ist aus Verbrauchersicht einfach nicht fair. Und äh, das ist eine Sache, die ich bemängeln werde, bis die Extreme E das fixt entweder nicht live draufschreiben oder was anderes draufschreiben oder es halt direkt live machen, dass es geht, zeigt ja die Übertragung vom Rennen. Ja. Ach, das ist äh Das ist
1: wirklich ärgerlich, weil das so ein unnötiger Kritikpunkt ist, auf dem wir jedes Mal rumreiten. Und, aber es ist halt wirklich schade, wenn sie immer ankündigen live. Und die Xtreme-E hat uns am Samstag auch nochmal versichert, dass die Rennen, also die Halbfinals und die Finals am Sonntag live stattfinden werden. Und dann hieß es am Sonntag früh, ja, nee, Pustekuchen, wir wollten euch nicht verwirren, aber es wird nur das 15-minütige Finale live übertragen. Und sowas ist halt schon unnötig. Wenn dann halt wenigstens offen kommunizieren und sagen, schon am Freitag oder so sagen, es wird nichts live sein, fertig, aus. Dann kann man sich darauf vorbereiten, kann das selber kommunizieren, aber so ein bisschen hintenrum ist es
0: Feedback zur Extreme E, zum Rennwochenende, zur Organisation, zu den FahrerInnen, zu den Einzelleistungen von allen, die da so ins Lenkrad gegriffen haben oder zu unserem Podcast, dürft ihr wie immer gerne an uns leiten. Entweder per E-Mail an contact.e-formel.de oder über die ganzen gängigen Social-Media-Kanäle. Wir sind da quasi überall, bis auf bei TikTok. Noch nicht. Aber vielleicht kriegen wir Tobi W. irgendwann zum Tanzen. Ich weiß noch nicht so ganz.
1: Das will ich sehen.
0: Facebook, Twitter, Instagram, überall at eformel.de heißen wir dort. Und wer uns und unseren Podcast unterstützen will, der kann das sehr gerne tun, zum Beispiel über unser freiwilliges Modell. Auf steadyhq.de schrägstrich eformel.de Und jetzt bacht sich das schwimmende Fahrerlager der Extreme e auf eine etwas weitere Reise. Nicht mehr durchs Mittelmeer, sondern einmal hoch den Atlantik in Richtung Polarkreis. Das nächste Rennen in Grönland. Das Rennen, vor dem ich am meisten Angst habe, weil der Name so unaussprechlich ist. Ähm, ich will es auch gar nicht versuchen eigentlich. Mm -mm. Ähm, du vielleicht. Komm, jetzt nee, hier.
1: Nee, 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 danke. <lacht> ähm, aber was ich sagen will, ich freue mich ganz sehr auf Grönland. Ich glaube, das wird gerade, was die was die Bilder, die Fernsehbilder angeht, das wird so schön. Wir hatten jetzt überall diese ganzen warmen Farben und so, jetzt so richtig kalt und ähm, dunkel und so. Ich, ich freue mich, das wird super.
0: Kangerluswak. Ja. So oder so ähnlich heißt der Ort. Und dann hören wir uns mit der nächsten Extreme-Episode -E auch wieder. Im August ist es soweit, Rennwochenende am 28. und 29. Jetzt aber erstmal Feierabend, Svenny, oder?
1: Ja, weil Feierabend.
0: Alles klar. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.